0: Jean-Jacques Charbonnier, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. <rire> Parce que vous êtes quand même connu dans le milieu francophone, comme premièrement votre métier, c'est médecin anesthésiste réa réanimateur. Vous dites sur votre site mmh. Internet que ça a fait de vous, un professionnel averti de la NDE. Vous avez euh, connu plusieurs cas de personnes à, en situation de en état de mort imminente, dont des comateux. Vous?
1: Oui, en fait, moi, je ne les, a, je les appelle pas mort imminente, je les appelle mort provisoire. Oui. Parce qu'il euh, y a une définition très précise en réanimation. Euh, pour déclarer une mort clinique, il faut un électroencéphalogramme plat. Et euh, depuis les, les travaux qui ont été publiés euh, par des scientifiques en mars 2001, on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Et on sait aussi que dans les conditions optimales de surveillance des activités cardiaques, c'est-à-dire dans nos unités de réanimation ou de soins intensifs, il y a une période incompressible qui dépasse largement ces 15 secondes, puisque le temps que l'alarme sonne, que l'infirmière s'aperçoive que le cœur est arrêté, et qu'elle prodigue les premiers soins, eh ben, les 15 secondes sont révolues depuis longtemps. Et on, on récupère maintenant même des, des arrêts cardiaques sur la voie publique ou à domicile, et là, bon, les 15 secondes sont, sont parties. Donc on peut dire aujourd'hui que toutes les personnes qui ont vécu un arrêt cardiaque sont bien revenues de la mort clinique. Donc euh, voilà, il ne faut, il faut plus appeler mort imminente. Quand il y a eu un arrêt cardiaque, c'est bien une mort clinique. Donc ces gens reviennent d'une mort clinique, et dans un certain nombre de cas, nous racontent ce qu'elles ont vécu. Et euh, c'est ça qui me trouble, parce que, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies, on voit bien que c'est toujours la même expérience. Euh, bien sûr, les mots et les expressions diffèrent, mais euh, on voit bien qu'ils sont allés au même endroit, quoi, en quelque sorte. Même les enfants. Hein. Euh, un enfant qui dit « j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul » pour décrire l'être de lumière des adultes, euh, on voit bien que c'est la même chose. Ils sont allés tous au même endroit. Et il nous raconte comment ça s'est passé. Et c'est plutôt encourageant.
0: Bien, tout à fait, c'est un sujet qui m'intéresse. Je suis en train de lire plein de, de livres sur euh, des expériences de mort imminente qui ont été rapportées dans des livres. Je fais, je fais des recherches personnelles. Do Docteur Jean-Jacques Charbonnier, vous avez écrit euh, une douzaine de livres, dont euh, « Les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà »,« Les trois clés pour ouais. vaincre les pires épreuves de la vie euh, », Également un livre, La mort expliquée aux enfants. Mais votre treizième livre, celui qui a été édité très récemment aux éditions Guy et Daniel, parle de la conscience intuitive extra-neuronale qui serait un concept révolutionnaire.
1: Oui. Et le tout dernier qui sort euh, vendredi prochain s'appelle « Cette chose ». est publié aux éditions First. Euh, donc c'est pas tout à fait le dernier. Euh, le dernier euh, deviendra celui-là à partir de vendredi prochain. Euh, cette chose. Une euh, révélation époustouflante sur la prévis. C'est le sous-titre de ce titre, de ce livre. Euh, la conscience intuitive extra neuronale euh, Je pense que c'est un concept assez révolutionnaire qui a été euh, finalement euh, acté. Dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, euh, le docteur François Lallier, qui a travaillé pendant trois ans, a essayé de euh, trouver euh, des cas de personnes qui avaient présenté des arrêts cardiaques. Il a travaillé pendant trois ans, il, a, il en a retrouvé 118, donc c'est beaucoup. Il a pu euh, voir que sur ces 118 qu'il a pu interroger, 18 personnes avaient vécu l'expérience de mort provisoire, et Ce qui a d'assez révolutionnaire dans cette thèse de doctorat en médecine, c'est que nous avons pu proposer une autre modélisation de la conscience pour pouvoir expliquer le vécu des expérienceurs. C'est-à-dire que nous avons proposé l'existence d'une conscience non pas qui est fabriquée par le cerveau et qui fait de, de nous des espèces de robots biologiques animés par des pensées biochimiques, mais plutôt... Une conscience délocalisée, totalement indépendante du cerveau, comme le seraient finalement les informations d'un iCloud euh, qui seraient perçues par nos iPhones, et bien, euh, ces informations de cette conscience intuitive extra seraient perçues par notre cerveau qui ne serait plus, dans ce cas-là, qu'un récepteur réducteur d'informations, euh, d'une conscience délocalisée. Et ça c'est assez révolutionnaire parce que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un document euh, officiel de médecine propose cette hypothèse. On ne dit pas que c'est comme ça que ça fonctionne, mais on propose cette hypothèse et on a donc euh, euh, mis en balance l'hypothèse matérialiste du cerveau sécréteur de conscience avec cette hypothèse de conscience délocalisée, de conscience intuitive extra -neuronale. Et ça, c'est quand même une petite révolution euh, dans le monde médical.
0: Dans le monde médical, oui, parce que la, la, la médecine est la mieux placée. C'est une sorte de science, quand même, science physiologique. Mais euh, est-ce oui. que cette preuve-là, parce que vous dites dans la, sur le quatrième de couverture que le 14 décembre 2015 est une date historique, est-ce que ça... Oui. Est-ce que ça, est, ça peut dépasser la médecine et aller dans le domaine scientifique
1: mais oui, euh, c'est une petite révolution parce que ce n'est pas une preuve euh, formelle, mais c'est une avancée parce que on propose cette, euh, on fait cette proposition de fonctionnement de la conscience et c'est ça qui est révolutionnaire. À, à ma connaissance, jamais cette proposition n'avait été actée dans un document officiel de médecine. Jusqu'à présent, on a toujours dit que la conscience était fabriquée par le cerveau, comme le foie fabrique la bile, comme la thyroïde fabrique des hormones thyroïdiennes. Et bien, le cerveau était un fabricateur de conscience. Et là, on propose autre chose, une autre modélisation. Car en fait, il ne faut pas se leurrer. Si on veut accepter toute la phénoménologie connexe à ces expériences de mort provisoire, euh, la théorie matérialiste du cerveau sécréteur de conscience ne peut tout simplement pas fonctionner. Euh, parce que là, c'est impossible. Avec un cerveau qui ne fonctionne plus, comment des personnes seraient capables de décrire leur réanimation, par exemple De décrire ce qui se passe à distance de leur corps, dans une autre pièce, dans une salle d'attente, sous un porche d'hôpital on, on a les témoignages. On a des témoignages très précis qui sont probants et que l'on peut vérifier et qui sont vérifiables. Donc là, euh, pas, je pense que quand on est un scientifique, lorsque a une phénoménologie qui échappe au dogme qu'on s'est fixé, il faut proposer un autre concept et ce concept reste valable jusqu'à ce qu'un autre phénomène vienne le contredire. Je crois que c'est comme ça. Euh, qu'on doit fonctionner quand on est scientifique et qu'on est honnête. Ce n'est pas parce qu'une phénoménologie euh, euh, ne rentre pas dans les cadres qu'on doit l'exclure en disant ça n'existe pas, c'est pas possible. Là, ce n'est plus tenable. La, la position actuelle des scientifiques matérialistes n'est plus tenable tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens réanimés grâce au progrès de la réanimation, grâce aux défibrillateurs automatiques, grâce aussi à la connaissance du grand public qui va de plus en plus être amené à faire des réanimations sur le trottoir. Euh, il y a de plus en plus de, de violence dans nos sociétés occidentales et il y aura de plus en plus de massages cardiaques à faire, de, de défibrillateurs à euh, manipuler. Euh, il ne faut pas en avoir peur, euh, ils sont déjà en place ces, ces défibrillateurs, il suffit de les prendre et il y a une voix qui vous guide pour vous dire ce qu'il faut faire. Donc là, il y aura de plus en plus de gens qui vont être réanimés. Et donc, il y aura de plus en plus de gens qui vont faire ces incursions dans l'au-delà et qui vont revenir pour nous dire comment ça se passe. Euh, certains ont écrit des livres là-dessus, des livres entiers. Des, ce sont des sortes de routards, euh, euh, le guide du routard de l'au-delà, <rire> le guide du routard de l'après-vie. Ils nous racontent tous la même chose. Pourquoi ne pas les croire Quand on veut visiter un pays qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait on, on va acheter un guide, on regarde ce que ce guide raconte, on interroge des gens qui sont déjà allés visiter ce pays et il n'y a aucune raison de ne pas les croire. Euh, bien sûr, c'est révolutionnaire, bien sûr, c'est complètement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Jamais, jusqu'à présent, autant de gens n'ont été réanimés et jamais autant de gens sont capables de nous dire comment ça se passe lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner. C'est quand même révolutionnaire et c'est magnifique parce que c'est très encourageant euh, pour l'après, quoi, pour l'après-vie. <rire> C'est en quelque sorte l'après-vie. La, la mort clinique, c'est l'après-vie. C'est déjà l'après-vie. Alors, qu'est-ce qui se passe après après? Euh, bon, je ne sais pas. Mais déjà, on a le début de l'après-vie euh, que ces gens nous racontent.
0: Moi, ben voilà, la, la, que même... la, la question que j'aimerais vous poser, docteur Charbonnier, c'est est-ce que ce concept-là, là, le, le, en français, on dit « conscience ». Intuitive extra neuronale. Est-ce que ça, ce concept-là, va être exporté, disons, dans le domaine anglophone
1: Ah oui, je pense. Ben, vous savez, là, là je vais euh, la semaine prochaine, je vais à, à Milan, à côté de Milan, faire euh, participer à un colloque médical où il y aura que des médecins, et le titre du colloque, ça s'appelle Conscience euh, intuitive extra neuronale. Le, le titre du colloque, donc ça veut bien dire ce que ça veut bien dire, ça veut dire que c'est un concept qui commence à, à être euh, accepté euh, dans le monde médical, puisque ce sera un, un colloque euh, exclusivement médical, il y aura euh, euh, des médecins euh, qui, qui viendront euh, parler, enfin c'est à, à destination du grand public, mais ce sont que des médecins qui viennent euh, qui viennent parler des expériences de mort. Alors, ils disaient, encore imminente, hein, moi je dis provisoire, mais euh, ils viennent parler des NDE, NERDEF expérience, et moi je leur dirais qu'il ne faut plus parler de NDE, mais d'expérience de mort provisoire. Et le titre du colloque, c'est la conscience intuitive extra quand même. Donc, euh, voilà, ça bouge bien. Et je serai chez vous d'ailleurs euh, au Canada bientôt, au mois de novembre, pour une tournée. Euh, si vous voulez, je vais vous donner les, les villes puisque je les ai sous les yeux, je serai à Sherbrooke le 10 novembre, à Sainte-Hyacinthe le 11 novembre, à Montréal le 13 novembre, à Saint-Césaire le 14 novembre, et je ferai aussi, euh, donc ça, ce sera quatre conférences, et je ferai ça en compagnie de, de Geneviève Delpech, qui est la femme du chanteur euh, euh, Michel Delpech, et qui a eu un contact euh, avec lui, euh, par une séance d'hypnose que je lui ai prodiguée, parce que je fais des, des, des séances d'hypnose. Il y aura aussi deux ateliers d'hypnose, peut-être quatre même, parce qu'ils vont être vite complets, à Saint-Césaire. Euh, et là, euh, donc, si vous voulez vous renseigner, bon, soit vous allez sur mon Facebook, soit euh, il y a un site qui s'appelle 3W, se relier au cœur du monde. Se relier au cœur du monde, c'est. Euh, l'association de chez vous, point hein, voilà, et là il y a toutes les, euh, on peut déjà réserver en ligne, c'est déjà, les, la billetterie est déjà ouverte pour le mois de novembre, et il y a déjà des réserves, 30% des ateliers qui sont déjà pleins, pourtant on vient de le mettre en, en ligne, <rire> donc les gens sont intéressés par, par ça, ils sont, ils sont vraiment intéressés, et ce concept de, donc, de conscience intuitive extra m'a permis de de faire des applications euh, cliniques par rapport à ça. Je me suis dit, si lorsque le cerveau s'éteint, on est capable d'avoir accès à des informations euh, beaucoup plus importantes que lorsque notre cerveau est allumé, comme si notre cerveau était finalement un filtre réducteur d'informations, eh il suffit de le mettre en veilleuse pour voir si on peut accéder à euh, ces informations. Et comment le mettre en veilleuse, le cerveau Comment faire euh, bon, on le fait pendant euh, le sommeil physiologique, tous les jours. On le fait aussi pendant les comas, pendant l'anesthésie générale et pendant l'arrêt cardiaque, bien sûr, puisque là, le cerveau s'arrête tout à fait. Et euh, quand euh, je suis venu il y a cinq ans chez vous, euh, à Montréal, faire euh, des, euh, une série de conférences, j'étais passé aussi dans, 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 certaines, dans certaines villes comme Québec, etc., mon éditeur me dit, c'est bien euh, les conférences, mais il faudrait quand même faire euh, des ateliers. Parce que les Canadiens, ils aiment bien travailler, c'est comme les Américains. Hein. Il ne suffit pas de proposer des, des concepts, il faut des applications pratiques. Et je me suis dit, mais comment faire pour arrêter la conscience analytique des gens dans des ateliers Je n'allais pas quand même euh, provoquer des arrêts cardiaques ou euh, euh, injecter des produits anesthésiques. <rire> Donc... Euh, je me demandais comment faire et puis dans l'avion de retour qui m'a mené chez moi à Toulouse, puisque mon éditeur est à Paris, à côté de moi s'est assoupi un homme et il a sur ses, euh, sur ses jambes un magazine ouvert. Et sur ce magazine ouvert, il y a le titre d'un article. Il y a écrit « L'hypnose, de points, la solution à tous vos problèmes ». Alors là, j'ai dit merci l'au-delà, c'est un sacré message ça, je sais ce qu'il me reste à faire. Donc, effectivement, euh, j'ai des amis euh, anesthésistes qui font de l'hypnose. Moi, je ne connaissais pas du tout euh, ce sujet. J'ai travaillé pendant un an à me former à l'hypnose anesthésie. Euh, j'ai lu beaucoup de livres. Je crois que j'ai pratiquement tous lus sur l'hypnose. Il y en a beaucoup, mais les essentiels, je les ai euh, lus. Donc, je me suis euh, fait à cette technique. Euh, c'est très simple, c'est très facile. Couper la conscience analytique des gens pour qu'ils puissent ressentir... Autre chose que le bistouri du, du chirurgien, c'est assez facile à faire. En gros, l'hypnose, le principe est simple. Là, vous m'écoutez, je parle, on est à 21 Hz d'activité électrique cérébrale. Par l'hypnose, on va tomber à 10. Et lorsqu'on tombe à 10, on est capable de percevoir d'autres sources d'informations. En l'occurrence, les informations euh, qui sont données par l'hypnotiseur, qui n'est qui autre qu'un facilitateur de voyage et euh, au lieu de leur faire faire donc, le voyage qu'ils aimeraient bien faire euh, en Afrique ou euh, sous les cocotiers ou ailleurs euh, moi je leur suggère ce voyage des expériences de mort provisoire dans mes ateliers d'hypnose et je les laisse dans la lumière je les laisse dans la lumière pour voir puisqu'il y a la fameuse lumière au bout du tunnel pour voir ce qui se passe et là ils y restent plusieurs minutes et dans, ce, dans cet espace là 65% des personnes disent avoir été en contact avec leur défunt. 65%, c'est vraiment énorme, donc à la fin de, de la séance, ils remplissent un questionnaire, euh, très simple, avec des cases, où il y a marqué « oui »,« non », c'est anonyme, donc ils peuvent très bien marquer qu'ils n'ont rien eu du tout, hein. c'est tout à fait libre, il n'y a pas ce, cette confrontation avec euh, euh, le chef de la séance qui vient dire Tiens, toi, tu n'as rien eu ou pas. Non, ça, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, même c'est pourri, c'est nul, etc. Ils peuvent dire. Euh, donc, euh, il y en a qui n'ont qui rien, il faut reconnaître. Il y en a qui n'ont aucun contact. Il y a quand même 35% des personnes qui n'ont rien. Mais il y a 65% des personnes qui pensent avoir reçu un contact avec les défunts pendant ces ateliers d'hypnose. Donc je les appelle transcommunication hypnotique, les ateliers de transcommunication hypnotique. Et en tout cas, euh, ces ateliers ont, ont un, un pouvoir euh, thérapeutique face à la douleur du deuil. C'est très apaisant de penser avoir été en contact avec le défunt. Alors il y a, euh, j'ai vu les travaux euh, d'Alan Botkin, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un, un psychologue qui lui fait des, ce genre de... Euh, américain qui fait ce genre de travaux, je l'ai découvert il y a peu de temps, euh, parce qu'on m'a conseillé de lire son, son livre qui est, qui est aussi formidable, parce que lui, il fait la même chose, il, il fait euh, la même chose, mais par technique de MDR, le mouvement rapide des yeux, il provoque un mouvement rapide des yeux, et les gens disent être connectés à 75% euh, à leur défunt pendant l'expérience, et c'est très apaisant pour, pour le deuil, c'est très apaisant de penser que on peut avoir cette connexion. Donc, c'est ça, ça une vertu thérapeutique par rapport au deuil. Et ça, c'est quand même euh, une application intéressante de la conscience intuitive extraneuronale. Une autre application que j'ai débutée, c'est de travailler avec des médiums à l'hôpital, donc euh, des médiums qui euh, sont en connexion avec des personnes qui sont sous anesthésie générale ou dans des comas profonds. Et là, c'est assez révolutionnaire aussi, puisque les premiers tests que j'ai faits montrent que les informations sont exactes. C'est-à-dire que les gens qui sont sous anesthésie générale peuvent valider ensuite les informations données par le médium. Pour donner quelque chose de précis, une femme, un exemple précis qui est plus parlant que les grands discours, une femme vient se faire opérer d'une opération tout à fait bénigne. Elle est donc endormie sous anesthésie générale. Je mesure en même temps l'électroencéphalogramme et la médium. est dans la salle opératoire, elle ne connaît absolument pas la personne. Elle ne connaît pas son dossier ni rien. Et à un moment donné, lorsque l'électroencéphalogramme est au plus bas, l'entropie, on appelle ça en anesthésie, on a des petits moniteurs maintenant qui peuvent vérifier ça. Donc au moment où son électroencéphalogramme est le plus bas, les informations lui arrivent. Et elle dit, euh, cette femme a très peur de se faire opérer parce qu'elle ne veut pas laisser son fils seul. Et là, le chirurgien, moi je ne connaissais pas cette information, le chirurgien euh, manque euh, lâcher son bistouri, il n'en revient pas, et dit, mais madame, vous avez raison, nous avons euh, trois fois différé son intervention parce qu'elle a un fils handicapé et elle ne voulait pas le laisser seul et c'est pour ça qu'on a différé trois fois son intervention. Donc l'information était exacte. À son réveil, la dame a pu nous la valider, cette information. Elle a pu nous dire que, effectivement, elle avait un fils handicapé, qu'elle ne voulait pas se faire opérer. Mais elle ne se souvenait absolument pas avoir délivré un message, quoi qu'il qu soit. Parce qu'elle a été, dès son, dès son réveil, censurée par sa conscience analytique qui nous fait tout oublier. La conscience analytique cérébrale nous censure toutes les informations, dès notre réveil, même les réveils physiologiques qu'on fait tous les matins, quand on se réveille le matin, on rêve toutes les nuits et plusieurs fois par nuit, on reçoit des informations, certains parlent même de voyages astro, mais dès qu'on se réveille le matin, pof, plus rien, on a tout oublié. Là, c'est pareil, cette femme, elle a tout oublié, son anesthésie, elle ne se souvenait pas du tout, avec avoir donné la moindre information, donc ça, c'est plutôt de la recherche fondamentale mais il pourrait y avoir des recherches appliquées euh, c'est-à-dire utiles pour nous médecins en réanimation parce que imaginons que des médiums puissent nous dire ce que pensent des comateux de leur situation, ce qu'ils ont envie de, de dire à leur entourage, par le biais de la conscience intuitive extra ça pourrait très bien se faire et ça, même, ça serait quand même quelque chose d'assez révolutionnaire d'introduire des médiums on peut imaginer trois médiums au chevet d'un patient en réanimation, en coma profond, qui nous donne des informations par rapport à ce qu'il ressent. Euh, et on croise les informations. Si les trois informations sont identiques, il y a de fortes chances de penser qu'elles sont exactes. Voilà, voilà en gros les, les applications que l'on pourrait mettre en place par rapport à cette conscience intuitive extraneuronale.
0: Docteur Jean-Jacques Charbonnier, je répète le titre de votre avant-dernier livre <rire> parce que vous avez oui. un, un autre qui va sortir, la conscience intuitive extra-neuronale qui va oui. changer la face du monde par rapport à la vie après la mort et vous êtes considéré en tout cas moi je vous considère comme un, un pionnier dans le domaine voilà. ah voilà je vous considère comme un pionnier dans Pour le domaine francophone de. merci beaucoup des, Et des le, expériences de marine.
1: Oui, Je vais vous présenter le suivant. Oui, oui, allez-y. Il, il, euh, il sort vendredi. Euh, cette chose, ça s'appelle. Voilà. Ah, il est beau. <rire> voilà, c'est aussi ici first. Il, est, il, est, il a, il a été, été préfacé par Didier Van Covelaert. Je pense que vous le connaissez bien au Canada, puisqu'il a été pris en cours en 1994. Et ça m'a fait très plaisir parce que il, il m'a préfacé ce livre et il, il m'a dit que ce livre était très bien écrit. Alors, lorsqu'un brigoncourt dit que un livre est très bien écrit, ça fait quand même plaisir. Et en fait, je ne voulais pas écrire ce livre. Euh, C'est euh, lui qui est venu me, me le demander, après m'avoir entendu au, euh, au théâtre. Alors, il le dit d'ailleurs dans son livre il m'a entendu euh, au théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris. Je faisais une, une conférence et euh, il m'a dit euh, euh, à la fin, il est venu me voir, d'ailleurs il y avait pas mal de, de, de des people, on appelle ça en France, de, de personnes euh, qui, qui étaient venues euh, m'écouter au, au théâtre de la Gaîté-Montparnasse et il me dit euh, c'est extraordinaire ce one-man show que vous avez fait parce que là euh, ça montre bien qu'il existe autre chose après la mort. Et il faut absolument que vous fassiez un livre à partir de, de votre vie, parce que, bon, de, sur cette, au théâtre, j'étais là pour... Euh, Ce n'était pas tellement une conférence, enfin c'était une conférence, mais c'était surtout pour expliquer comment j'en suis arrivé là, parce qu'il faut vous dire qu'à la fin de mes études, j'étais un parfait abruti, j'étais persuadé que nous étions des robots biologiques animés par des pensées biochimiques en gros c'est ça et euh, là euh, avec cette, cette chose, cette expérience qui m'est arrivée euh, tout a changé en fait et, et s'il n'y avait pas eu cette chose ben, je ne serais pas là euh, en train de vous parler parce que j'étais vraiment euh, comme la majorité de mes confrères d'ailleurs malheureusement actuellement totalement matérialiste et euh, Bon, là, euh, je veux dire, il faut vraiment être sourd et aveugle euh, pour le rester, parce que quand on a toutes ces expériences que j'ai eues et euh, que je raconte dans mon livre, on s'aperçoit bien que on ne peut pas. La solution du, du, de, de, du cerveau sécréteur de, de conscience est totalement intenable maintenant. pas, c'est plus possible. Il faut changer de concept. Et je suis heureux parce qu'il y a d'autres euh, scientifiques qui sont euh, sur cette route je pense en particulier à mon ami Mario Beauregard. j'espère que je le retrouverai, euh, parce que lui, il travaille, je crois qu'il travaille maintenant avec le professeur Amarov, mais euh, peut-être sera-t-il à Montréal, j'espère pouvoir le, le, le retrouver. Je pense aussi à euh, euh, Gilles Bédard, Gilles Bédard qui est un, un, un Montréalais aussi et qui a été président de YANS Québec pendant longtemps. Euh, je pense à des personnes comme Jean-Charles Chabot qui est, euh, qui est hypnothérapeute chez vous aussi et, et qui va qui va venir à mes ateliers d'hypnose et qui va développer cette technique de TCH chez vous parce que moi je n'est je, 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 pas à chasse gardée, euh, je pense qu'il faut que au contraire que cette technique se développe parce qu'elle elle rend tellement de services aux gens qu'il faut vraiment euh, qu'elle soit diffusée. Et, et ça a été un hasard, cette découverte a été un hasard, vraiment. Je ne savais pas du tout euh, ce qui allait se passer. Euh, quand je laisse les, les gens dans la lumière, je ne savais même pas qu'il qu y aurait des contacts avec les disparus. Et, et ça a été la grosse surprise euh, euh, de ces ateliers. Voilà, en tout cas, moi, je suis très content et très fier de venir chez vous. Ça sera la, la troisième fois que je viens chez vous euh, pour une tournée... Euh, euh, on, va, on va appeler ça tournée promotionnelle de livres, mais pour moi c'est beaucoup plus que ça, c'est la rencontre avec euh, les Québécois, je ne dis pas les Canadiens, vous avez vu, j'ai fait attention, <rire> les rencontre avec, <rire> avec les Québécois et puis on est tellement bien chez vous parce qu'il euh, fait beau en plus, alors on me dit il fait froid, mais euh, moi je sais pas, j'ai de la chance, chaque fois que je vais là-bas, il fait, il fait beau, il fait soleil, euh, on s'est même baigné dans la piscine de l'hôtel. C'était au mois d'octobre. Là, on va y aller au, en novembre, peut-être que ça va être un peu plus, un peu plus froid quand même. <rire> et les feuillages sont magnifiques. <rire> les feuilles d'érable, c'est magnifique quand même. Au mois d'octobre, c'est magnifique.
0: <rire> Docteur Jean-Jacques Charbonnier, merci encore pour votre participation. Ah, merci à vous. C est, c est, ça faisait longtemps que je voulais vous rencontrer. Je, je suis content que l'occasion se soit présentée.
1: Eh bien, moi, je suis ravi d'être avec vous aussi ce matin. Eh c'est pas le matin pour vous, là.
0: Non, c'est la nuit.
1: Eh ouais, eh
0: ouais. <rire> c'est tard? Non, quelle heure il est? Là, actuellement, il est 3h25 du matin.
1: Ah oui, oui, oui. oui. Ah oui, moi, bon, je viens de me lever. C'est 8h, euh, oui. Il y, y a un petit décalage, quand même. Oui.
0: <rire> <rire> bon, ben, merci, docteur Jean-Jacques -Jean Charbonnier, et à la prochaine.
1: Merci beaucoup de votre accueil. À bientôt. Au revoir. Au revoir.